0: Vous écoutez We Love Cinema, le podcast.
1: Un thriller judiciaire sur fond de déni de grossesse, une merveilleuse histoire d'amour et de cinéma, un voyage au cœur du montage. C'est le programme du premier numéro de We Love Cinema, le podcast, Jingle. La première règle du Fight Club est. C'est un... yeah Maman disait toujours Moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Tu bluffes, Martinie. C'est je les soigne C'est à moi que tu parles Je vais lui montrer qui c'est Raoul, Au quatre coins de Paris, qu'on va le retrouver éparpillé par Petit Bouffes à son puzzle. Vive le cinéma Bienvenue les amis du Grand Écran, je suis Maïs. j'aime le cinéma depuis que j'ai découvert Édouard Romain d'argent dans un vidéoclub de Dakar au Sénégal quand j'étais ado. Et là, tout de suite, maintenant, je suis heureux, mais alors heureux d'être avec vous pour parler cinéma. Sans plus tarder, place à l'invité principal. <rire> Allez, point trop de suspense, mon invité principal de ce premier épisode, c'est Géraldine Naka. Géraldine, bonjour Bonjour Mehdi Tu peux pas imaginer comme je suis ravie de te recevoir, Alors vraiment. moi,
0: moi plus ah ben bah moi plus ah, euh, Ça peut durer le temps de, du podcast hein, On dit ex je... alors
1: ex s'il te plaît Non mais vraiment du coup ça fait de toi notre marraine Ah, que je, ah je suis
0: ravie ravi. Ah bah super Ah je suis ravie vraiment
1: bah, bah voilà on avec a notre plaisir. marraine On a notre marraine Alors Géraldine tu es actrice, scénariste et réalisatrice Tu as été révélée en 2006 par Lisa Azuelos dans Comme es belle Et propulsée star 4 ans plus tard en co-réalisant avec Hervé Mimran Tout ce qui brille Tout le monde se souvient du duo que tu formes avec Leila Bekti, Qui est devenue comme ta sœur. On peut dire ça D'ailleurs c'est quoi le, le nom le plus adéquat pour, euh, pour figurer votre relation
0: euh, ouais c'est euh, vrai qu'on pourrait inventer ça. Le, le, c'est une comme ma sœur. Une comme ma sœur.
1: Une comme ma c'est très beau ça. Pas mal. C'est une très belle formulation. Et ça
0: marche au masculin, au féminin. Sauf qu'on dit toujours une comme ma sœur. Une comme ma toi, Mehdi, tu es le comme ma sœur de, de, de Pascal, peut-être, ou de bah, Didier, je sais pas. Sûrement, hum sûrement.
1: Bah écoute, on le, on le retient en tout cas, on a créé un nouveau mot, c'est formidable. Et depuis du coup une quinzaine d'années, tu traces ton chemin avec Panache en t'illustrant dans des comédies noblement populaires. J'en cite quelques-unes sur la piste du marsupilami, Les Infidèles, Les Aventures de Spirou et Fantasio, ou plus récemment Kaamelott, le premier volet. Et cette année, un rôle à contre-emploi. Inattendu, dans « Toi non plus, tu n'as rien vu », le second long-métrage de Béatrice Paulet Tu y incarnes une avocate qui défend son amie, laquelle est accusée d'avoir tenté de tuer son nouveau-né. Pourquoi Géraldine avoir dit oui à ce contre-emploi autour du sujet du déni de grossesse
0: Précisément parce que je ne savais rien du déni de grossesse et qu'en lisant ce scénario, j'ai appris un tas de choses et je me suis dit « Tiens, il y a moyen de parler de choses qui m'intéressent », c'est-à-dire encore une fois la sororité, puisqu'il s'agit d'une avocate qui va défendre son amie. Et euh, je trouvais l'enjeu incroyable de filmer le déni. quoi. Comment on filme le déni euh, Le titre du film, c'est « Toi non plus, tu n'as rien vu ». Mais ah on oui. s'aperçoit tout au long du film que si on ne s'entend pas, si on ne s'écoute pas, on peut encore moins voir les choses. D'ailleurs, le, le,
1: le titre il dit quelque chose. « Toi non plus, tu n'as rien vu », parce que, quelque part, qui voit
0: Absolument, c'est ça. Il n'y a la pas question. que la, la victime, c'est celle qui, qui subit ce déni de grossesse, certes. Et en l'occurrence, dans le film, elle va aussi devenir le bourreau, présumé. Mais on est tous, on, on, personne ne voit. On est tous là aux premières loges à ne pas voir et parce qu'on ne comprend pas, à accuser en fait.
1: On va, on va en parler un peu de ce qu'est le déni de grossesse, mais euh, Béatrice Paulet, la réalisatrice, s'est inspirée euh, d'une histoire vraie, enfin, oui. d'un récit qui s'est réellement déroulé. Comment tu es allée, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment le mot, mais à la rencontre de cette histoire et de, de cette affaire J'ai
0: laissé Béatrice, la réalisatrice, m'en parler. On n'a pas voulu ni Maud Wheeler ni moi rencontrer les, les, les personnes qui avaient vécu tout ça. Et. Euh, euh, Béatrice, la réalisatrice, a réalisé pas mal de documentaires sur le déni de grossesse. Donc, elle avait beaucoup de témoignages à partager euh, autour de ça. Donc, on a beaucoup parlé de ça. Et puis après, on a surtout euh, dû euh, aller jouer ces scènes. Je pense à la scène de reconstitution, aux scènes de parloir entre Maud Wheeler et moi, où on a dû se dire ce qui était écrit, certes, mais on a dû euh, ressentir ça. On a dû, et puis pour Maud aussi, elle a dû euh, s'accaparer euh, euh, ce rôle en en devant tous les jours de tournage, ne pas oublier qu est, que ce personnage était en état de sidération. Et j'ai trouvé ça dingue de voir euh, sous mes yeux une actrice appréhender cet état-là. Qui est un état qui me semblait ne pouvoir être vécu que lorsqu'on le vivait vraiment. Mmh. Après c'est son métier, elle est actrice et qu'elle actrice. Mais ça a été pour moi une grande aventure de, de, de sentir et de vivre sous les yeux cet état-là de sidération.
1: Alors moi, moi je suis peut-être un peu teubé, hein, mais non, non, je en... suis comme toi. Mais je, je 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 savais ne savais pas, pas vraiment ce qu'était un déni de grossesse, pour moi c'était une femme qui se savait enceinte, mais en même temps elle n'avait pas trop envie, donc elle allait accoucher un moment ou un autre, alors que ce n'était pas du tout ça. Ouais, ouais, tu étais, euh... étais où toi étais, Tu te situais où dans le champ de connaissances C'est-à-dire
0: qu'entre 1 à... Euh, de, sur une échelle de 1 à 10, toi visiblement tu étais à 1, ouais. sache que j'étais à 2.
1: D'accord. Bon okay. Donc
0: moi, le déni de grossesse, c'était pas genre je veux pas être enceinte, donc j'oublie l'idée. C'était vraiment, je, je ne sais pas que je suis enceinte, en revanche, à 3-4 mois, il s'avère que euh, j'ai mes règles, donc je comprends que... Je... Là, en l'occurrence, a, a ces dénis-là, qu'on appelle des dénis partiels, existent. Là, en l'occurrence, Béatrice Polia a, a choisi de parler d'un déni total. Euh, cette femme-là, est indisposée tous les mois, n'a pas de ventre. On s'aperçoit, quand on regarde les échographies et les radios, que les bébés vont se cacher euh, le long de la colonne vertébrale. C'est incroyable. Donc oui, c'est psychologique, mais c'est aussi physiologique. Et c'est incroyable. C'est presque surnaturel. Et ce qui est dingue, et ce que montre le film aussi, c'est que euh, ni le corps médical, ni la justice arri arrivent à répondre à cette question-là. C'est très particulier. C'est vraiment incroyable.
1: Alors pour juste un peu contextualiser, la définition exacte d'un déni ah, de grossesse, c'est le fait qu'une femme enceinte n'ait pas conscience de l'être, que son corps ne le lui dise pas et que personne ne le voit. Mm -hmm. Ce symptôme recouvre plusieurs situations, suivant qu'il s'agit, comme tu disais, de déni partiel ou déni complet. Mm -hmm. euh, dans le cas du déni partiel, un événement annexe vient lever le déni avant l'accouchement, comme une radio par exemple, ou la remarque d'une un, tierce personne, et dans le déni complet, donc, dans le cas du film, oui. il y a accouchement sans que la femme ne sache ce qui lui arrive. C'est fou. Et en fait, c'est tellement. Enfin, franchement, c'est difficile. Moi, j'ai lu beaucoup après avoir vu le film qui m'a beaucoup plu, euh, en me disant, mais comment c'est possible? Enfin, on n'a pas jugé si comment c'est possible ou comment c'est pas possible, mais quel, quel était ton regard, en fait, sur cette situation?
0: J'ai jugé. Mon premier regard, c'est moi, de, le mien en tout cas, j'ai jugé. Je me suis dit « Attends, attends, attends. » attends. D'ailleurs, ça m'a permis de jouer ces séquences qui étaient écrites hein, par Béatrice où, à un moment donné, le, le rôle que j'interprète, Sophie, qui est l'avocate du personnage de mode, mais aussi son amie depuis de, nombre, de nombreuses années, lui, lui dit, mais attends, vraiment, tu et, et moi franchement j'ai pensé à la même chose J'ai envie de dire, mais vraiment, comment c'est possible Mais c'est possible, ça existe Et il ne s'agit pas en plus d'un certain type de femmes à qui ça arrive Des femmes trop jeunes, des femmes d'un milieu social particulier Non, ça arrive à une multitude de femmes très très différentes
1: Et parfois qui ont déjà eu des enfants
0: Alors c'est le cas dans le film, qui ont déjà eu des enfants Claire dans le film est en couple avec un homme avec qui elle a eu deux enfants C est, c est quand même... Oui, parce
1: qu'on pourrait croire que ce sont des adolescentes ou des femmes Exactement, un peu Exactement, c'est ce que je, je croyais, moi, par exemple. Oui.
0: J'étais assez convaincue de ça et pas du tout. Et en faisant le film, d'ailleurs le film est dédié à un, un scientifique, un professionnel qui a, qui a parlé de, de ça et qui a raconté le aussi... Le docteur
1: Félix Navarro.
0: Merci de rappeler son nom,
1: que j'avais oublié. Félix entendu. Navarro qui a créé l'Association française pour la reconnaissance du déni de
0: grossesse. Voilà, c'est bien de le reconnaître parce que le reconnaître, c'est aussi, encore une fois, euh, placer... Euh, ces femmes-là au bon endroit, parce qu'elles sont, encore une fois, elles sont victimes, et, on, et, et là, en l'occurrence, dans le film, elle est placée comme étant forcément le, le bourreau, puisqu elle a, puisque le, le chef d'accusation, il faut le rappeler, quand même, c'est homicide volontaire sur personne de moins de 15 ans. Mmh. Et comme cette femme ne savait pas qu'elle a couché, elle, elle ne sait pas qu'elle a tué. Enfin qu'elle a tué, qu'elle a essayé de tuer puisqu'en fait elle a essayé de nettoyer cette masse qui est sortie d'elle en se disant je vais mettre ça dans un sac poubelle et puis il fallait jeter ça à la poubelle.
1: Mais c'est incroyable parce qu'on parle de dissociation entre le réel et, et ce qui se passe en fait, elles ne sont plus du tout dans leur état normal et du coup c'est une, une pathologie en fait.
0: Bah, disons que déjà, euh, comment vous dire Accoucher, on est, quand on sait qu'on va accoucher, lorsqu'on accouche, on n'est pas vraiment dans notre état normal. Alors si vous accouchez et que vous ne savez pas que vous êtes enceinte et donc vous ne savez pas que vous accouchez, imaginez, euh, enfin non, on peut pas imaginer en fait l'état dans le... donc euh, effectivement c'est de fait c'est compliqué quoi.
1: C'est dingo parce que je rappelle donc les, les règles peuvent continuer à avoir lieu ouais, le ventre ne gonfle pas du ouais. tout c'est ça a l'air d'être de la science-fiction mm -hmm. et pourtant c'est réel. Ouais.
0: Non mais c'est c'est incroyable c'est pour ça que quand j'ai lu le scénario de Béatrice je me suis dit c'est c'est intéressant que le cinéma s'empare de ce genre de sujet là qui sont des sujets souvent qu'on traite euh, dans capital, quoi, aux zones interdites. Exactement. Et, et, et moi, j'avais envie aussi de, de voir le cinéma s'emparer de ça, quoi. C'est quoi le déni C'est quoi l'absence, quoi Quand on voit pas, parce que le cinéma, c'est l'endroit où on montre, quand on voit pas, comment on fait pour le montrer C'est ça bien. qui m'a intéressée. On a un,
1: un petit message, là, à envoyer pour toi.
0: Ah bon Salut Géraldine, c'est moi,
2: Béatrice. Je voulais te faire un petit coucou et te remercier pour ce tournage heureux, pour euh, ta bienveillance, ta disponibilité. Je me souviens aussi de notre première rencontre. Pleine d'émotions. C'est un moment qui m'a beaucoup marquée.
0: Ben, je voulais te remercier pour tout ça. Merci Géraldine. Mais quelle voix elle a
1: Oui, c'est ce, ce que je me suis dit en recevant Incroyable. la
0: note. <rire> Incroyable, merci. Ça me fait plaisir de l'entendre. Bah, C'était ma patronne pendant plusieurs mois. Ça l'est toujours, hein. jusqu'à tant que le film sorte. C'est ma patronne, Béatrice. Ça me fait plaisir de l'entendre parce que... Parce qu'elle a vraiment porté ce film comme... Bombe. Tous les metteurs en scène font ça, mais aujourd'hui, porter des, des films de ce genre-là, euh, le sac à dos est lourd. Faut, parce qu'il y a le sujet, fabriquer. Géraldine,
1: mais il y a aussi la rencontre avec une personne. Il ouais, y
0: a d'abord la rencontre avec une personne. On ne va pas se mentir. Je crois que tous les, les comédiens que tu dois rencontrer, Mehdi, te disent la même chose, non Ah bah tout le temps. La rencontre avec un metteur en scène. Bah, c'est décisif. Bah, je bien. crois que c'est décisif, ouais, parce que évidemment, le tournage, c'est la partie émergée de l'iceberg, parce que ça dure quoi, huit semaines 6 huit semaines.
1: Vaut mieux bien s'entendre quoi.
0: <rire> Vaut mieux bien s'entendre, mais il faut surtout avoir envie de d'aider cette personne-là à, à raconter son histoire au mieux. Donc Et... euh, il faut savoir euh, faut savoir euh, euh, être en, en cohésion en symbiose, quoi, en symbiose ouais.
1: Est-ce que ton ton regard a, a, a changé sur sur ces femmes-là, sur ces femmes, -là, sur, sur ces femmes qui, qui commettent à nos yeux l'irréparable parce que pour nous c'est l'irréparable quand on ne sait pas ce qui se cache derrière en ouais.
0: fait tu sais, c'est marrant parce que je, avant de faire ce film je n'avais jamais rencontré de femme qui avait fait des, des, des grossesses, puis juste après là, euh, là, là il y a récemment je suis en tournage en ce moment et on a des scènes avec plein d'acteurs comme ça et puis j'arrive sur un décor, et c'est un décor de feu de camp et donc on est une dizaine d'acteurs, et puis on me dit, tiens Géraldine, assieds-toi là. Ah non, non attends, attends non mets-toi là c'est mieux pour la lumière ah non excuse-moi assieds-toi là à côté de Pierre et puis je suis à côté de Pierre no, puis à ma droite il y a une jeune femme donc on va changer d'accord trois fois de place hein. Il y a une jeune femme. Et je vais tourner no, jours dans ce décor, no, euh, à côté de cette femme du coup no, no, on no, puis on parle, et puis euh, mon fond elle voit mon fond d'écran, c'est ta fille ouais, ouais, moi. Elle fait, oh, ben toi c'est ton fils ouais, ouais. Puis elle m'explique qu'elle a fait un déni de grossesse. C'est la première femme que j'ai rencontrée qui a fait un déni de grossesse. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai fait ce film que mes questions ou que le, le regard que je pose sur les gens est différent, et donc du coup je pose des questions différentes. Mais voilà, j'en ai parlé avec elle longuement, parce qu'elle m'accompagne sur ce, tour ce tournage. Et je me suis dit, c'est dingue quand même. Et c'est marrant parce que tu n'en avais pas rencontré Non, pour... avant non. C'était un choix délibéré bah, C'est-à-dire qu'on en a parlé avec Béatrice et elle nous a proposé surtout pour Maud qui vit le, le mm -hmm. déni dans le film. Et Maud a, ayant refusé, j'ai suivi en disant « Allez, on y va !» puisque euh, c'est des personnages qui, qui découvrent ça et qui ne savent pas tellement comment l'appréhender. Donc je pense que Maud avait raison de dire « Non, non, on y va blind !» quoi.
1: Mm -hmm. Alors, le scénario a été relu par des médecins, des ouais, avocats, ouais, des vrai. juges d'instruction, des experts psychiatriques ouais. et obstétriciens. Est-ce que toi, en, en le lisant, tu as ressenti ce souci ouais, de véracité En plus, elle vient du documentaire, donc il ouais. y a tout un souci de vérité dans le film.
0: Oui, vraiment. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand je te disais tout à l'heure, j'ai lu le scénario, quand je l'ai fermé, le premier... ma première question, c'était combien de temps de travail pour pouvoir documenter à ce point ce film Et bah, j'ai eu la réponse, c'est 8 ans, quoi. 8 ans. 8, ans, ouais, 8 ans, naturellement d'abord parce que tout le monde a des réponses très différentes, qui évoluent en plus avec la science euh, Donc euh, et puis parce que euh, offrir un point de vue donc celui d'un metteur en scène sur un film, celui de Béatrice en l'occurrence, euh, là-dessus c'est toujours un peu touchy, donc elle est passée par plein de phases d'écriture où tout d'un coup elle se dit, non là je penche trop de ce côté-là là je suis trop contre mes personnages là je suis trop pour, je suis trop avec eux je, je veux pas les défendre, je veux faire un état des lieux, je veux montrer ce que c'est quoi. Euh, cette idée-là de, de déni quoi. et du coup, euh, du coup elle a dû travailler longuement, mais c'est vrai que c'est que, que ça pose tellement de questions que c'est intéressant d'aller voir aussi au cinéma des films qui vous éveillent sur les sujets. En fait.
1: Géraldine, tu as fait un bac littéraire, ça veut dire ah qu'à ouais. minima tu kiffes les mots. Ça t'aurait plu d'être avocate Non. Pourquoi
0: Parce que j'adore les mots, mais j'aime bien quand ils servent à raconter une histoire. Et j'ai une petite passion pour les avocates, il faut, faut reconnaître. Euh, <rire> je travaille en ce moment sur un documentaire sur Gisèle Halimi, c'est vous dire comme ça ah oui. m'intéresse. Mais j'aurais pas pu l'être pour la simple et bonne raison que. J'aime bien aller tout droit. Et les avocats, ils slaloment. Et moi, le slalom, ça me tétanise un peu parce que j'ai l'impression qu'on qu dit 100 fois la même chose alors qu'on pourrait le dire une fois mieux. Quoi. Donc, ça me ça tétanise un peu l'idée euh, de la battle de, mm -hmm. de mots. J'aime bien quand ça glisse. Moi, j'aime bien surfer la vague. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu de la... De la tectonique des plaques quoi. Il y,
1: y, y a un petit point commun entre les acteurs et les avocats, c'est cette représentation que... dans la plaidoirie, c'est un peu il y a une ouais, théâtralité. On
0: plaît, on, oui, il y a une théâtralité, ça c'est vrai, elle existe et je l'ai vraiment vécu là, lorsque j'avais la robe au milieu de quand on était vraiment dans les séquences de, de procès, je l'ai vraiment vécu là. je me suis dit waouh, mais Mehdi, mais tu sais bien que moi le théâtre, c'est loin de moi aussi. Ouais. Donc du coup euh, non, le, le, le truc de l'avocat, c'est vraiment, je me suis dit, euh, je me suis dit d'ailleurs quand je l'ai éprouvé quoi, je me suis dit euh, en le faisant, je pourrais vraiment jamais faire ça. C'est très, 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 très compliqué. Très compliqué.
1: J'y pense juste parce que c'est peut-être une question bête, mais est-ce que tu as besoin du vêtement pour rentrer dans ton rôle quand, quand tu mets le vêtement de l'avocate, comment tu te sens Est-ce qu'il y a un automatisme Tu sens que tu vas mieux jouer
0: Tu veux que je te dise la vérité oui. C'est marrant que tu me poses cette question-là. <rire> je rêvais. Non. de mettre la robe d'avocat, je rêvais du film de procès, Mektoub. ouais Mektoub. et donc euh, je fais les et quand je fais les essayages costumes on n'essaye pas la robe d'avocat parce que je suis pas la costumière là bas et elle me dit mais de mm. toute façon c'est pas grave c'est des trucs euh, dans la vie c'est un peu c'est pas taille unique mais un peu quoi ok ok j'arrive sur le tournage puis j'enfile la robe je me suis dit ça va tout faire quoi eh ben, ça a fait l'inverse, j'ai l'impression d'être dans un sketch de Olivier. <rire> Mais Olivier. Je me suis trouvé mais te dégueulasse. Je mais non, mais moi, je moi me te trouve mais... carrément crédible. Mais hein. pas du tout. elle était. Bah, D'abord, j'ai trouvé que c'était une qualité pourrie, synthétique pourrie. Et puis, en plus, je me disais, mais c'est quelle allure j'ai Personne va me croire, quoi Vaudrait mieux que j'y aille en jogging, à la limite. Et donc, la vérité, c'est que, oui, la biffe est le moine, encore plus au cinéma. Mais en l'occurrence, là, moi... C'était une balle dans le pied pour moi ce costume J'y suis allée un peu tu vois, Le dos courbé comme ça en me disant Mais personne va me croire, que je suis ridicule dans cette robe Mais vraiment, vraiment, j'en ai même parlé à Béatrice Et tout en me disant mais t'es c'est sûr, on ne fait pas deux, trois retouches C'est un sketch, vraiment mais, un sketch. Mais moi, moi,
1: je, moi, je t'ai trouvé crédible, directement. C'est merveilleux, bah, tu mais vois, vraiment... c'est
0: magnifique, c'est un vrai sujet. <rire> J'avais dit, je m'étais juré de ne pas en parler, et puis bon, ben bah voilà,
1: on parle. Est-ce que ce rôle t'a donné envie d'aller peut-être dans des registres plus différents Parce que même si il y a une petite drôlerie, c'est un peu la lumière du film, ton personnage, on est quand même dans des zones où tu pars pas beaucoup, en fait.
0: <rire> moi, que... je ne pars pas beaucoup. Que non, les... je, vais, je vais te dire un truc, en fait, il y a un, euh... Alors avant celui-ci, il y a un film que j'ai fait qui s'appelait « Vacances » aussi, sur une mère esselée euh, avec ses quatre enfants, etc. Et donc, du coup, on m'a parlé beaucoup de « virage »,« virage »,« virage ». Puis après, hors des interviews, je me suis dit c'est ce n'est pas tellement un « virage », c'est juste mon, mon âge. Enfin, tu, vois, tu vires le mot « vire », justement. Mmh. Et donc, à mon âge, en tant que femme, peut-être qu'on me propose des rôles un peu plus différents et en même temps je te dis ça, aujourd'hui je viens de parler du déni de grossesse, sur Amazon il y aura LOL qui est une émission que j'ai adoré faire. Et avec euh, tout un tas de stars. Tout un tas de stars mais surtout un tas de copains et de, et, où il fallait s'empêcher de rire. Donc, donc je crois, que, je crois que, je, que quand on est acteur on est, on est fait pour, pour dire plein de trucs de, avec des couleurs très différentes et c'est vrai que moi j'ai voulu me coller à ça aussi parce que... Bah, je, je vieillis, donc j'ai d'autres choses à dire et que comme je sais pas les dire forcément comme ça dans mes propres films, je vais les dire comme ça chez les autres, mais je m'aperçois aussi que je dis toujours la même chose quoi. faire tout ce qui brille euh, j'aide ma copine à sortir de sa condition et toi non plus tu n'as rien vu, c'est sensiblement la même chose, mais c'est un thriller de l'autre côté c'est une comédie, mais tu vois j'ai l'impression que finalement je choisis les... Enfin, finalement c'est pas très éloigné tout ce que je veux raconter chez les autres ou chez moi alors, puisque
1: tu parlais de ton actu, il y a aussi le 10 mai prochain, le cours de la vie. Ah, Alors, oui, je ne sais oui, pas oui. si j'écorche le nom Frédéric ah, Sochère. Ouais, super Ah ben bah, voilà, tu vois, je me super. suis entraîné pendant deux bah, jours.
0: Franchement, magnifique.
1: Avec Agnès Jaoui, qui je crois, c'était était un rêve de gosse, de la rencontrer, de jouer avec elle. C'est quoi sa place dans ta vie
0: Mais, ce n'était même pas un rêve de la rencontrer, de jouer avec elle. C'était un hologramme pour moi, Agnès Jaoui. <rire> c'était un rêve tout court, Agnès Jaoui. Donc, euh, j'envisageais même pas de pouvoir travailler avec elle. C'était quoi de, de partager ce film
1: mais déjà de la rencontrer, bah de parce qu'apparemment, tu, 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 c'est pas que tu l'idolâtrées, mais tu ouais, avais... Oui, si, 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 on peut y aller. Enfin, tu c'est
0: ouais, <rire> comme ça. Non, non, c'est elle, quoi. Elle. Il y avait vraiment là, elle et le reste du monde. Euh, ça faisait quoi ça fait ça...
1: Et pourquoi elle et le reste du monde Qu'est-ce qu'il y, y a chez elle
0: Il y a chez elle quelque chose qui, pour moi, a une importance folle au cinéma et même dans la vie, hein, par extension. C'est la vérité. Euh, la vérité quand elle joue, la vérité quand elle écrit, la vérité quand elle met en scène quelque chose qui va, qui va tous nous nous, nous montrer une chose qu'on connaît, qu'on sait lire, qu'on sait appréhender quelque chose qu'on reconnaît en fait. Et, et Agnès Jaoui, j'avais l'impression euh, de la reconnaître. Je sais pas bien t'expliquer ça. Et à chaque fois qu'elle me donnait euh, euh, un texte qui était le, celui qu'elle avait écrit ou pas, euh, j'avais l'impression que c'était du documentaire, que c'était toujours la vérité. Donc à chaque fois, je les regardais faire. Alors moi, j'ai pas pris de cours de théâtre et tout, donc c'est vrai mmh. que c'était elle un peu mon cours Florent. À chaque fois que... C'est beau. J'ai beaucoup... Ouais, c'était <rire> Monsieur Florent. <rire> je sais pas si ça lui plairait. Mais non, mais j'ai beaucoup, euh, sur mes premiers films, quand je faisais l'actrice, j'ai beaucoup, je me suis beaucoup dit, euh, elle ferait comment elle Et ouais. je faisais comme j'imaginais qu'elle ferait. Alors la, la première heure où j'étais sur le plateau avec elle, euh, sur le cours de la vie, j'avais les mains moites. J'avais les, les gencives très sèches, là, vous savez, quand la, la lèvre ouais. allait coller comme ça, tu vois. Oui, <rire> J'avais ça. Il
1: fallait de l'eau vite, quoi.
0: De l'eau en permanence, <rire> en fait. Donc, j'ai décidé de faire un truc, c'est au bout de 45 minutes, quand j'ai vu que j'arriverais ni à jouer, ni même à parler, je lui ai dit. Je lui ai dit, bon, alors, là, voilà, je. Euh, je c'était une petite idole. Fait une ouais, mais non, mais j'ai dit, ouais, t'es bon, mon idole, pardon, je sais que t'aimes pas, c'est sûr que t'aimes pas que je dise ça. Voilà, je te le dis. Et puis, voilà, moteur action, et ça a été. Et puis, là où il y a eu la cerise sur le gâteau, c'est que c'était. C'était comme, c'était, non, c'était mieux que ce que j'imaginais. Ah, bah
1: ça, franchement, c'est rare, hein. ça pouvait être euh,
0: casse-gueule. Ouais, ça pouvait être euh, soit pareil, soit dégueulasse. Bah là, c'était mieux, Médie. C'était mieux. C'était mieux ça. parce que tout d'un coup, la, le... dans la vie, quoi, le off, c'était encore plus riche, quoi, que ce que j'imaginais. Même si j'ai beaucoup lu, je l'ai beaucoup écouté parce qu'elle a participé à des podcasts que j'adore. Euh, c'était mieux. C'était bien, quoi. Géraldine,
1: quand tu regardes dans le rétroviseur, est-ce que le premier film que tu vois, c'est comme tu y es belle
0: Ouais. Bah, D'abord parce que c'est le premier film de, de, de ma vie. Mm -hmm. Le premier plateau de cinéma sur lequel j'ai été. Euh, en tout cas, un endroit où il fallait euh, travailler euh, quand on me sollicitait, quoi. C'était chez ou Comédie quoi. à
1: l'époque, ouais. tu faisais
0: des sketchs. c'était la télé, c'était du direct tous les jours. Donc, du coup, si tu veux, on fabriquait, on jetait le soir, on, re, on refabriquait le lendemain et tout. Là, tout d'un coup, il y avait. Le, le cinéma, c'est autre chose, quoi. C'est la maturation, c'est faire, refaire, défaire, polir, tu vois Mmh. Donc, mais c'est comme belle ma, ma première aventure.
1: Et tu as, as très vite su que tu étais actrice, parce que quand tu arrives sur le plateau, es... c'est pas que tu as le syndrome de l'imposteur, mais tu dis, qu'est-ce ouais, que bah, je fous là
0: Déjà, je pense qu'on l'a longtemps. Ouais. Mais alors là, sur le premier encore plus, parce que je me dis pas presque, qu'est-ce que je fous là Je me dis, qu'est-ce que je fous là Parce que moi, je suis productrice à la télé. Je... Et puis surtout, je me dis, on va venir me chercher. Quoi. On va venir me dire, non, attends, attends, oh, c'était une blague. Mais je suis entourée de femmes formidables, je pense à Lisa ou à Valérie ben Benguigui, qui me disent, si t'es là, t'es actrice, en fait. Mm -hmm. Donc, ne, ne nous saoule pas, tu perds du temps et de l'énergie, allons-y. Et, et du coup, ouais, après ça, le problème, c'est que ça m'a
1: donné, donné le goût, quoi. Il y a eu plein d'autres rôles et plein d'autres collaborations, dont une avec un certain... Bonjour Géraldine, c'est Jean-Paul Salomé. Oh là là. Ça fait déjà dix ans qu'on a tourné ce film Je fais le mort à la montagne, à Megève J'ai un très bon souvenir de ce tournage où tu partageais l'affiche avec François Damiens. Tu jouais une jeune juste d'instruction oh ouais, censée recadrer ce comédien dans le film, ce comédien un peu ringard et un peu sur le retour que jouait <rire> François. Et c'est vrai que c'était assez amusant de te voir des fois de l'intérieur des plans et des scènes recadrer un peu le, le, le personnage et le comédien parce que François est un formidable comédien mais très sur l'instinct et, et des fois un peu chien fou et voilà j'ai un très bon souvenir de tout ça et de notre collaboration qui était très agréable pour ce film que j'aime beaucoup plein de bonnes choses pour la suite ouais, en tant que comédienne ouais. et que metteur en scène, je t'embrasse donc le réalisateur Jean-Paul Salomé est qui je rappelle sympa. et son ah ben nouveau est... film La Syndicaliste Exactement. est sorti en salle il n'y a pas longtemps ouais. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ce Mais témoignage Mais c'est trop
0: sympa, je suis trop contente, j'ai <rire> l'impression que c'est mon anive. <rire> ça me fait trop plaisir, d'abord parce que ce film, c'est un petit bonbec, j'aime beaucoup ce film. D'abord parce qu'il est la rencontre avec François Damien, ce qui est resté dans ma vie après ce film, qui est resté un, un ami cher. Et, et du coup, on était coincés, parce qu'on peut dire ça, coincés à Meugev, hors saison, lui et moi, on n'avait pas le droit le week-end quand nous nous étions off d'aller skier par exemple pour les ah ben assurances c est, c est, naturellement. Ballot, quand même. <rire> et du coup t'es à Megève seul donc on a bouffé beaucoup de raclette on rentrait plus dans nos costumes et on a ri aux larmes et c'était très drôle et tu vois c'est marrant j'avais oublié je pensais que c'était mon ouais. premier rôle autour de la justice mais jouer une juge d'instruction il y a tu quelque chose avec la justice j'ai dû dans une autre vie être un bandit moi c'est pas, pas possible c'est pas possible <rire> parce que là je suis méga première de la classe et tout tu vois mais j'ai dû faire des trucs graves à un moment donné, ce n'est pas possible.
1: Alors, comme je l'ai dit au début, tu n'es pas qu'actrice. Quelques mots quand même sur la mise en scène. Ouais. Euh, en 2010, tout ce qui brille. Et en 2012, New York euh, en co-réalisation avec Hervé Mimran. Ouais. Et en 2019, j'irai où tu iras toute seule. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui te plaît dans la réalisation que tu ne trouves pas dans le jeu
0: Ce qui me plaît, c'est de dire viscéralement des choses que j'ai besoin de dire. Ce qui me plaît, c'est de... De rac... de... que ce soit plein. quoi. C'est-à-dire que tu penses quelque chose et puis tu l'amènes à un terme. Euh, tu te fais pas la bouche et la voix de, de quelqu'un, ce qui est formidable aussi. Hein. D'ailleurs, j'adore faire l'actrice. Mais là, je, 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 je parviens à raconter quelque chose de façon pleine, de bout en bout. Et puis, parce qu'il y a l'écriture, qui est une phase que j'aime beaucoup, qui est, qui est en plus pour moi euh, très, très longue, mais jamais douloureuse, qui est toujours du travail, quoi. C'est du travail. Tu as, as un projet
1: à venir de l'écriture Oui,
0: j'écris là, j'écris. Euh, et j'aime ça. Mais c'est vrai que c'est long, j'ai besoin d'un temps, euh, comme ça, incompressible. Euh, je suis, pas, je, suis pas, je suis pas tellement génie, ça, ça, j'ai pas de fulgurance la nuit, j'ai pas de petits calepins euh, sur ma table de nuit, tout ça n'existe pas chez moi, je travaille de 9h à 19h enfin, tu, pas... tu te
1: nourris de quoi cest à c'est les films de, qui te nourrissent du de noix de cajou
0: et de lentilles <rire> essentiellement
1: C'est bon les noix de cajou
0: ouais, ouais c'est trop bon, euh, je me nourris des films, je me nourris d'une terrasse de café à regarder les gens parler, je me nourris de mon expérience personnelle, de celle des gens que j'aime je me nourris des rencontres avec Agnès Jaoui, <rire> et François Damien. Je me nourris de ma fille. Je me nourris de tout, quoi. Je... Et, puis, euh, et puis, ouais, euh, par exemple, voir des bons films quand j'écris, ce, ce, ce que je suis obligée de faire, parce que, encore une fois, j'écris pas en trois mois, quoi. Ça me galvanise de dingue. J'adore ça, j'adore ça. C'est
1: une question un peu difficile quand on te la pose, mais c'est quoi les derniers trucs que tu as aimés au cinéma, les derniers films
0: euh, les derniers qui t'ont nourri Qui m'ont nourri. Ouais. Mmh, je dois reconnaître que j'ai pris une sacrée tarte au cinéma euh, quand j'ai vu la nuit du 12 C'est ah, bien hein. Ah ouais Dominique Molla, j'ai pris, pris une petite tarte Six hein. César Ah ouais tant mieux, bravo, super mérité, super euh, J'ai adoré le film de Louis Garel aussi euh, Non j'ai pris plein de tartes, j'ai euh, beaucoup aimé euh, ai beaucoup, Alors je vais, je vais dire le nom de l'actrice parce que tout ce qu'elle a fait cette année m'a plu J'ai ai beaucoup aimé tous les films avec Virginie cette ah, année Virginie tous. Et Fira. Non, mais vraiment, tous. Je, je
1: suis le président mondial de son fan club donc, Bah
0: ouais. écoute, alors je suis ta première <rire> ministre <rire> On serre, ça, la main, on serre la main, avec grand plaisir. Premier ministre, parce que franchement... Euh euh, j'ai ai tout aimé, donc je salue le travail exceptionnel des metteurs en scène qu'elle On parle qu a des travaillé. enfants des autres de ouais. Rebecca Zotowski, voilà.
1: Revoir Paris, ouais. d'Alice Vinocourt, ouais. Ouais. Et entre autres. non Au hein, mais voilà, il y en
0: a, y en a plein. m'a euh, fait rire parce qu'elle a, a dit J'ai fait 68 films cette année, c'est normal que Et tu as joué avec
1: elle d'ailleurs dans ouais. un film de Marion Vernoux.
0: Exactement, j'ai joué avec elle dans un film de Marion Vernoux qui s'appelle comment d'ailleurs Et ta sœur Et ta sœur. Qui était super d'ailleurs, c'était l'adaptation d'un film américain. C'était Hump Day, non Ouais, exactement. Fortiche. De je savais que tu étais fortiche. Et je était... un peu non et, et voilà c'est vrai que j'aime cette fille voilà je, je l'aime virginie je t'aime depuis un moment depuis très longtemps mais euh, mais euh, j'arrive à dissocier l'actrice de la femme et je trouve que c'est une immense actrice alors dans mon entourage j'ai beaucoup de chance euh, parce que j'ai beaucoup d'amis et de femmes euh, qui sont en plus de d'immenses actrices et à chaque fois je suis saisie je les vois. D'abord, souvent j'arrive à les oublier au cinéma, alors ça c'est un sacré. Ça c'est dur, non ouais, C'est un sacré. Quand tu vois Leïla
1: ou Virginie. Non, ouais, pas parce que c'est
0: les, me les meilleurs. Ouais, je ne cherche pas. <rire> non mais c'est vrai. Là, le dernier. La... Non mais il n'y a
1: pas un moment où tu dis Non mais là c'est Leïla, là c'est Virginie. Euh, là. Ouais.
0: Alors si ici si, parfois ça arrive, mais tu vois le truc qui m'a vraiment saisi comme ça, c'est quand j'ai vu Rien à foutre avec Adèle, qui est une amie très proche, et j'ai pas eu le temps de voir le film quand il est sorti. Tu connais, ça va vite, ça passe, chik-chak. J'avais vraiment vécu le tournage avec elle parce qu'elle faisait des allers-retours.
1: Dans lequel elle incarne une hôtesse de l'air d'une compagnie low cost.
0: Ouais, c'est ça. Et du coup j'étais beaucoup avec elle, donc je la voyais, je voyais la, la difficulté de ce tournage-là. Et puis après le film sort un an après, et puis j'ai pas la vie, quoi. Et du coup, à un moment donné, il arrive en VED et je me dis, ah, quand même, je suis sur mon canapé. Je lui dis même pas que je vais le voir, parce qu'on se dit pas ces trucs-là, c'est truc copain, on se dit pas, tiens, allô, je vais voir ton <rire> film, non. Puis je le regarde, puis je suis seule ce soir-là, ma fille dort, je suis seule. Euh, et, et vraiment, en vrai de vrai, c'est pas une vue de l'esprit, quoi. J'ai pleuré Cassandre. Elle s'appelle Cassandre dans le film, mais j'ai pleuré Cassandre dans ce film. J'ai oublié Adèle, quoi. Elle
1: est magnifique, elle pas, était nommée au César, d'ailleurs. incroyable,
0: ouais, franchement. Euh incroyable. Et ça, je l'ai vécu très fort. Voilà, la, mon dernier, euh, ma dernière grande émotion, elle était, euh, elle était euh, sur ce personnage-là, notamment.
1: Alors, on va conclure cet entretien avec l'interview I Love Cinema. Ah, C'est oui. six petites questions. Vas-y, vas-y. Il faut répondre Et vite on... ou quoi Vas-y, un J'ai peur. Il <rire> faut répondre vite, comme tu peux. Peut-être plus courte, spontanément. Le film qui t'a fait aimer le cinéma, Géraldine
0: Les parapluies de Cherbourg. Pourquoi parce que on dit, parce que voilà, Jacques Demy, c'est pareil, qu'Agnès Jaoui, il dit la vérité, et pour autant, il habille ses personnages principaux avec des tentures murales, c'est en couleur, c'est enchanté, et, 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 et c'est déchirant. C'est déchirant, déchirant.
1: Mmh, absolument. La personne qui t'a fait aimer le cinéma
0: Mon grand frère, Eric Toledano.
1: Qui est un grand cinéaste aussi. Hein, c'est Olivier Nathalie, bien entendu. Mais euh, ouais, ouais, qui est un grand ah, putain, cinéaste. Plus, je...
0: Ouais, mais parce que tout le monde me dit embrasse tes frères, embrasse tes Stéphane. Mais tu vois, ça marche avec tout le monde. Ça a marché complètement. Euh, non, mais d'ailleurs, Eric Toedano aussi. Non, mais mon grand frère, mais avant qu'il soit le cinéaste que vous, vous connaissez, il, était, il a toujours été mon grand frère. Et il était un grand frère qui regardait, euh, qui enregistrait des films sur des cassettes VHS et qui attendait que tout le monde dorme à la maison pour les mater tranquillement. Et puis bah, moi, j'avais du petit couloir, je le regardais comme ça je me disais qu'est-ce qu'il mate. Donc c'est lui qui. Qui m'a fait aimer le cinéma parce que, après, du coup, j'allais voler ses cassettes et à 16h10, à la sortie des cours, je regardais ce qu'il regardait quoi, pour comprendre.
1: Et qui a fait donc de grands films comme Intouchable ou exactement, Le Sens de la Fête, exactement. notamment. Ouais. Ton premier crush au
0: cinéma Mon premier crush au cinéma, il est très étonnant puisqu'il n'est plus du tout lié à mes, mon crush actuel, mais je dirais que c'est Tom Cruise dans Cocktail. Ah à, Que j'ai même pas vu au cinéma, que j'ai vu en, sûrement sur une Ça VHS. Ça le crush de... de beaucoup de gens. Hein. Ouais, alors que c'est pas du tout mon. Enfin, si aujourd'hui je veux être. C'est pas mon crush, quoi. Fout, Mais c'était quoi
1: C'était les cocktails c non, le... En fait, il
0: y a une tirade, à un moment donné, je ne sais pas si vous vous en souvenez, hein, c'est une tirade où il est avec elle sur la plage, et il lui parle de, ce... de celui qui aurait conçu, vous savez, les petits parapluies qui se mettent dans les cocktails, là, oui. en papier. Je ne sais pas pourquoi ça m'a rendu dingue, <rire> vu ce truc-là. J'ai dit, je veux qu'on me drague est... comme ça. Je veux qu'on parle idée, de ça. J'ai adoré.
1: Alors, la salle de cinéma que tu aimes plus que tout
0: Alors... Elle n'existe plus. C'était une salle de cinéma euh, dans une galerie commerciale à côté de chez mes parents en quatre temps à la Défense. Et maintenant, ils ont fait un UGC. Elle a été, euh,
1: ça s'appelait euh, comment
0: Ça s'appelait Les Quatre Cinémas. D'accord. Ouais. Ah oui.
1: Mm. Un film dont tu te souviens particulièrement là-bas bah, J'ai vu
0: tous les Disney avec mon père là-bas, déjà. Et euh, un jour, euh, bon, Miss Cast, euh, bon, on ne savait pas trop, j'avais genre 10-11 ans, et mon père m'a amené voir Pretty Woman. J'ai eu envie de crever. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, c'est quand même l'histoire d'une prostituée. Il y a une scène un peu... Euh, sexo machin ouais. j'étais avec mon père alors qu'on pensait aller voir un truc Julien Robert c'est trop sympa quoi <rire> j'ai envie de crever
1: le film qui exprime le mieux le sentiment amoureux
0: bon alors chez Jacques Demi on est bien mais euh, le sentiment amoureux euh... oh là là il y en a plein non euh, Brokeback Mountain
1: ah quel film
0: ah, incroyable c'est hein. déchirant quand même hein ouais de ouais, toute façon quoi, sentiment amoureux on a envie mmh. d'être déchiré hein. oui non? Bah, C'est mieux sinon de se faire chier. recoudre
1: après, mais par contre. Si oui, on, on se sera
0: recoudre, bien sûr. <rire> évidemment. Mais bon, le temps du
1: film, ouais. Oui, Quel oui. film? Donc, un film de Anglie. Ouais. Et une déclaration d'amour au cinéma que tu as envie de faire là, en une phrase. Qu'est-ce que tu aimerais dire au cinéma si tu pouvais t'adresser oh, je... à lui? Alors,
0: j'ai un truc qui me vient, mais qui est pas du tout. Euh... Vas-y. On va parler d'Agnès. J'ai envie de dire, on sent pas le cul des gens comme ça. <rire> c'est une vraie déclaration d'amour je crois bah, prévenir euh, bah, alors c'est ré... ah, pardon parce que quand même c'est une réplique de Didier hein, c'est oui. Jean-Pierre Bacry qui, qui dit ça à Alain Chabat lorsqu'Alain Chabat euh, se vit comme un chien il, mm -hmm. est, il est un homme dans la peau dans, dans la peau d'un chien non il, il est, est, un est un chien, chien dans, la dans la peau d'un homme. homme il est un chien dans la peau d'un homme et donc euh, et donc comme Alain Chabat est une élégance folle on le voit jamais euh, on, on, il filme il se filme jamais en train de renifler euh, le postérieur de qui que ce soit. En revanche, on a cette phrase de Jean-Pierre Bacry, à deux ou trois occurrences dans le film, qui dit à Alain, on sent pas le cul des gens comme ça. Et, et je tout. trouve que c'est une très belle déclaration d'amour.
1: Et c'est une manière de conclure tellement élégante oh, et géniale, oh, Géraldine. Merci <rire> merci beaucoup, Géraldine, d'être venue super sympa infiniment. Film. Je rappelle que toi non plus, tu n'as rien vu de Béatrice Paulet dans lequel tu partages l'affiche avec l'excellente Maud Wheeler, est actuellement en salle, donc n'hésitez pas. Et maintenant, ils font le cinéma, surtout elle, l'une de nos plus grandes monteuses. Laure Gardette, bonjour. Bonjour. Comment ça va Très bien. Bah merci merci d'être mon invité aujourd'hui. Alors, je vais retracer un peu ton parcours. Depuis un peu plus de 20 ans, patiemment et avec un talent manifeste, tu colles et recolles les séquences comme des pièces de puzzle pour créer les films les plus fluides possibles. Ton talent de monteuse a attiré des cinéastes de premier plan, plusieurs fois avec Maiwen, dont Polis, qui t'a permis de remporter un César en 2012. Rappelons que tu as été nommé cinq fois dans cette catégorie, ce qui n'est pas rien. Tu as aussi collaboré avec Marc Fitoussi, Nadine Labaki ou Valeria Bruni-Tedeschi, mais surtout... Une dizaine de fois avec François Ozon, Potiche, Grâce à Dieu, Peter Van Kant, et ce mois de mars, notamment, L'Excellent Mon Crime, une comédie judiciaire jubilatoire. Merci de t'être libérée pour venir nous parler parce que je te sais très occupée en ce moment.
2: Oui, tout à fait, je suis en fin de montage du film de Maïwen, Jeanne Dubarry.
1: Oui, avec un euh, certain acteur américain très connu. Johnny Depp. Oui. Ouais. Bon, bah, en tout cas, on a hâte de voir ça. Et moi, je ne peux pas résister à cette première question quand on, tourne, euh, enfin, quand on collabore autant de fois avec un cinéaste comme François Ozon. Je me demande ce qui cimente à ce point votre lien, à tous les deux.
2: Euh, je ne saurais pas trop le dire. En tout cas, euh, pour ma part, euh, c'est très certainement mon, mon, ma grande fascination pour ce cinéaste que j'admire énormément. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à travailler avec François. Je souhaite à chaque fois, évidemment, qu'il me reprenne sur le film suivant. Mais euh, la fidélité, c'est plus euh, à lui de l'instaurer qu'à moi. C'est-à-dire que moi, à chaque fois qu'il me demande, évidemment, je suis là parce que c'est toujours un plaisir de travailler avec un, un cinéaste comme lui. Il est, euh, il est dingue. Enfin, J'ai eu un grand, grand plaisir de cinéma grâce à lui à monter ses films.
1: D'ailleurs, juste en tant que spectatrice, parce que tu as d'abord été spectatrice de ces films avant d'être monteuse, oui. qu qu'est-ce qu qui te plaît dans son cinéma
2: Alors, écoute, pour dire vrai, ça François ne le sait pas, mais par exemple, Sous le sable, j'ai dû le voir quatre fois au cinéma. J'ai été fascinée, j'ai été très émue par ce film. Je ne connaissais pas François Ozon, enfin voilà, il avait fait aussi des amants criminels. Mm -hmm. Moi, l'univers du conte de ce film avait aussi beaucoup marqué, euh, euh, ému. Mais sous le sable. Avec ça,
1: Charlotte Rempli, ça. a marqué magnifique. quelque
2: chose pour moi. Vraiment, j'ai vu ce film, je ne l'ai jamais dit, mais j'ai dû le voir au moins quatre fois en salle.
1: En douze combien, Plus combien Ça fait 11,
2: 12 collaborations ensemble Alors, je n'ai pas compté, mais depuis 2009. Donc, je crois que c'est dix films, mais je ne suis pas sûre. Je ne les compte pas, en fait.
1: Et donc, il y a encore cette pudeur d'avoir peut-être honte de bah, lui on, dire.
2: Non, c'est pas une. Pas, on garde nos petits. Enfin, moi, j'ai envie de garder un peu des jardins secrets, quoi. Et puis. Euh, euh, oui, enfin, c'est un peu de pudeur, euh, je ne sais pas, j'ai aussi envie de garder une part de, de secret.
1: Mmh. Et du coup, alors, tu dis que tu ne refuses jamais, euh, donc à, systématiquement, tu as accepté tous les films qui t'a proposés
2: Oui, tous les films qu'il m'a proposés, parce que c'est vivre euh, une expérience de montage avec François Ouzon, vraiment, euh, je la souhaite à tous les, tous les monteurs et les monteuses. C'est vraiment une expérience très, très intense, très riche, très drôle. Euh, et c'est un cinéaste hors pair, mais euh, il, est d une, d une, il est très très intelligent, il est bosseur, il maîtrise complètement son art, François. Donc, il vous embarque dans des questions euh, de cinéma euh, chaque seconde. Mmh. Donc, c'est passionnant. Moi, il m'a appris énormément, et puis euh, François, il a l'art aussi de faire des films très différents.
1: C'est ce que j'allais dire, euh, Donc, franchement, c'est ça. est dans est des univers
2: à chaque fois. Euh, euh, des univers. De, de, voilà, on est dans des cinémas différents, on doit à chaque fois euh, se réinventer un peu. Euh, euh, et moi, il me fascine, vraiment, il me fascine. Il hein, n'y
1: ben, euh... a, a pas que toi, il fascine tout le monde. Il fascine tout le monde aussi par sa capacité non seulement à se renouveler, mais à faire des films. Ouais. Il en fait quasiment un par an.
2: Oui, euh, enfin un petit peu, un, un an et demi, mais, mais J'ai l'impression que là,
1: entre tous ces bien-passés, Peter Van hmm. Kant était 85, il y a eu toute une oui. série euh, qui se
2: voilà, Et mais François, moi, j'ai jamais vu un cinéaste. Enfin, Après, je ne les connais pas tous, hein, mais c'est celui qui travaille le plus. Enfin, C'est un bosseur, mais vous ne pouvez pas vous imaginer combien François Ouzon travaille. C'est un, un gros, gros bosseur. Il est d'une efficacité redoutable. Il maîtrise tout, euh, de la production à l'écriture, à la post-production. Évidemment, c'est un directeur d'acteurs hors pair, mais euh, il sait absolument bien diriger toutes ses équipes. Tout, nous, les techniciens, on est extrêmement bien drivés par euh, François. Mmh. Il sait où est ma place et il va me demander d'y être à 200%, mais il ne me, me demande pas autre chose que de monter des films. Quoi. Enfin, voilà.
1: comment, comment ça s'est passé si on remonte dans le mmh. temps Ta première rencontre avec lui, quand il vient te voir, toi qui es fan par exemple de, de, de Sous le sable, euh, comment tu réagis et comment vous rencontrez Qu'est-ce que vous vous dites
2: euh, Alors La première rencontre s'est faite euh, donc juste avant Potiche parce que la monteuse avec qui il travaillait en fait, était enceinte. Et donc euh, ne pouvait pas monter euh, Potiche. Donc il a euh, rencontré euh, des monteurs, des monteuses. Et moi, en fait, c'est euh, c'est Julie Ju Godrèche qui a parlé de moi à François Ozon. Euh, Julie Godrèche, en fait, je lui avais rendu un petit service, euh, voilà. Mmh. Et euh, il se trouve que euh, dans mes débuts de monteuse, j'ai monté aussi beaucoup de documentaires. Et euh, parmi les, les réalisatrices de documentaires avec qui j'ai travaillé, euh, il y avait une amie de, de François euh, avec qui il avait fait la Fémis. Donc euh, bon, ça a sans doute peut-être aidé, je ne sais pas. En tout cas, il m'a choisie. Euh, voilà, la rencontre s'est faite comme ça. Et, et là, euh, tu
1: te retrouves devant un cinéaste que tu admires à minima, en fait. Bien
2: sûr, mmh. oui, bien sûr. Et, et, euh, et j'ai peur, j'ai très peur, voilà, mais... Euh, mais euh, Surtout
1: qu'il est très dans l'observation, il n'est pas forcément en bavard très vite, euh, François Ozon. Il a un côté. Euh... Il
2: est quand même très à l'aise. C'est quelqu'un d'assez. Enfin, euh, c'est très facile d'être en communication avec lui, mais il est impressionnant. Enfin, euh, il avait déjà. Euh, euh, sa notoriété de cinéaste était déjà faite. Mmh. Moi, j'étais toute jeune monteuse, j'avais sans doute beaucoup de choses à prouver. Lui, euh, plus rien, mais. Euh, mais ouais, l'aventure, enfin, quand il me propose Potiche, c'est quand même. Euh,
1: c'est ouais, pas son plus petit film. Non,
2: plus. et puis moi, j'ai très peur. Mais vous me direz, même aujourd'hui, à chaque fois que je commence un film, j'ai très peur. Même euh, que ce soit avec François, avec d'autres. Peur toujours... de quoi J'ai peur. J'ai peur qu'on qu qu comprenne que je suis nulle et en fait, que je ne suis qu'une impostrice. Mais non
1: <rire> Tu as ce syndrome ouais, de bah, l'imposte. Ouais. Oui,
2: enfin, je, je me dis... Euh, moi, je, je, très, très honnêtement, et ce n'est pas de la fausse modestie, je ne pense pas avoir de talent, mais j'ai une grosse capacité de travail. Voilà. Et je pense que... <rire>
1: Quand même, je veux dire, non, les, non. tes films parlent pour toi et puis euh, la, la ouais, reconnaissance vous... d'une profession. Des, des, des cinéastes qui font appel à toi plusieurs fois, c'est quand même un signe d'une réussite. Ouais, mais je, je bon, je devrais peut-être pas dire ça,
2: mais pourtant, je le, je, voilà, je, le, je le pense.
1: Pour rester sur François Ozon, est-ce que, puisque ça fait quand même plus de 10 films, est-ce que tu as des automatismes Est-ce que vous êtes un peu comme un vieux couple de travail tous les deux
2: Alors, euh, j'espère que non. Euh, en tout cas, euh, voilà, à chaque fois, euh, euh, c'est une question pour moi. C'est-à-dire, je me dis à chaque fois, il ne faut pas qu'on s'installe dans des habitudes, il faut faire attention à ça, euh, il faut garder la même exigence, euh, la même motivation, la même passion, euh, le même... Euh, voilà, y croire à chaque fois encore plus. En effet, le danger, ce serait euh, de se laisser un peu aller, quoi. Enfin, voilà, de, de, de s'installer dans une relation établie. Euh, et, et En tout cas... Euh, euh, j'ai conscience de ça à chaque fois, je me pose la question et, et j'ai je, je, l'impression que on continue euh, à inventer une relation de travail...
1: Euh, J'ai lu dans Le Progrès par exemple que, ouais. que tu travailles dans ses bureaux à côté de lui, tu montes pas, oui. tr pas très loin de lui Oui, comme, je,
2: comme... Monte dans je monte dans ses bureaux et donc, euh, François, Parce qu'il veut
1: avoir vraiment un regard permanent sur... Euh,
2: je pense que ça fait partie aussi de, de, de son efficacité de travail euh, c'est-à-dire que lui, euh, il a euh, la possibilité d'être de, 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 dans ma salle de montage tout comme de recevoir des journalistes ou de continuer à écrire ou de préparer euh, d'autres choses dans son bureau et il passe d'un espace à l'autre très facilement voilà, mmh. donc c'est beaucoup plus efficace pour lui, il ne perd pas de temps dans les transports, il est, il est là je suis là, après moi c'est le montage son dans les locaux, les préparations de son film, de ses films se font aussi dans les locaux voilà, ça fait partie de l'efficacité de, de François.
1: Et comment tu gères les Parce que bon, un, un monteur peut dire au cinéaste :« Ben bah non, non, là on la garde pas, c'est pas possible, elle marche pas cette prise. Euh, » Comment vous faites quand l'un est sûr d'avoir raison sur l'autre Qu'est-ce qui, qui qui capitule
2: Alors, c'est jamais. Je trouve que c'est jamais euh, euh, aussi euh, euh, binaire que ça. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est jamais euh, 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 aussi tranché. C'est-à-dire que euh, moi, dans ma salle de montage, évidemment, je me dois euh, de, de respecter les intentions premières d'un réalisateur. Euh, je suis un agent révélateur, en fait. Moi, j'invente rien, tout est là potentiellement. Et il s'agit de, de révéler au mieux euh, le talent de la mise en scène, le, le talent des comédiens, euh, voilà, de, 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 celui du, du chef opérateur, etc., euh... jusqu'à
1: parfois, excuse-moi de te couper mmh. mais corriger parfois certains acteurs ou actrices sans citer de nom qui peuvent mal jouer et, 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 et tu corriges tout ça
2: voilà, c'est à dire que c'est vrai que beaucoup de, de personnes peuvent penser que le, le montage c'est une histoire de rythme et de raccord mais le montage c'est beaucoup plus large que ça euh, c'est une question de, de dramaturgie, on retravaille beaucoup la dramaturgie euh, euh, donc la narration du film euh, et je dirais qu'on travaille le registre émotionnel du film aussi, mais évidemment, on travaille beaucoup le jeu des comédiens. Donc, euh, un comédien fragile, grâce à la magie du montage, il peut jouer très bien. Mmh.
1: Question un peu bête peut-être, mais euh, tu arrives à quel moment, par exemple, Ozon, c'est dès le début, il te dit ça va être toi la monteuse, avant même d'écrire le scénario, il a une idée Comme... oui. À...
2: oui, en principe, les réalisateurs donc, euh, me contactent. Euh, dès qu'ils ont euh, une version euh, solide du scénario. Donc François, par exemple, euh, me demande de lire ces scénarios euh, avant le tournage. Et évidemment, je, je, je réagis, je dis ce que je pense, euh, j'essaye de pointer des justement des faiblesses de dramaturgie, par exemple, parce que je sais que ces faiblesses-là, quand elles sont sur le papier, on les retrouve au montage. Euh, voilà, donc on discute déjà euh, de ça et François fait son choix. Enfin, il écoute, c'est quelqu'un qui accepte et qui accueille très bien la critique et qui euh, sait faire euh, la part des choses. Euh, euh, voilà, il n'est il il est, euh, pas déstabilisé euh, par les critiques. Euh, il en tient compte ou pas, en tout cas, il fait son chemin.
1: Est-ce qu'il y a un film de François Ozon que tu as pris plus de plaisir à monter qu'un autre Est-ce qu'il y, y a vraiment un récit qui que tu as eu du mal à quitter
2: euh, à chaque fois, c'est une immersion à 200%. Hein, et j'ai la chance euh, d'avoir eu un plaisir fou à monter chacun de ces films. Vraiment. Je pense que le plus difficile pour moi, ça a été France. Pourquoi euh, Pourquoi euh, 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 Le film était... Euh, je pense que François euh, était dans une grande solitude sur ce film au moment où on le fabriquait. Euh, il sembl... que je rappelle
1: avec Pierre Ninet.
2: Voilà, je pense qu'il ne semblait pas convaincre euh, euh, vraiment les producteurs, les distributeurs. Donc François était dans une grande solitude. Et du coup, euh, notre rapport a été quand même assez difficile. Je, il était... Il était... Euh, il était euh, tendu Tendu, voilà, tendu. Euh, et donc, euh, voilà, jouer mon rôle de monteuse et... Voilà continuer à être force de proposition parce que voilà, une monteuse, on me paye pour ce que je ressens et pour ma force de proposition. Euh, il avait du mal à l'accueillir, ça. Donc, c'était très dur. Mm
1: -hmm. Alors, plus largement, tu sembles être très fidèle au cinéaste à qui tu collabores. Je pense notamment à Dadi de Labaki, Caramel, Cafarnaum ou Maiwen que tu connais depuis son premier court-métrage. Enfin, premier... Ouais, où, oui, c'est ça. Premier court-métrage, et donc, dont tu montes le prochain film, Jeanne Dubarry. Euh, Est-ce que la fidélité, c'est finalement la chose la plus importante de ta carrière
2: Je vous dis, euh, moi, je me dois d'être fidèle. Enfin, je, je, je n'ai aucune raison de refuser euh, à des cinéastes comme mywen comme François, comme Grand Corps Malade, mais d'y dire, enfin voilà, j'ai la chance euh, de travailler avec ces réalisateurs... Je ne vois pas comment je pourrais me permettre de leur dire non. Si je dis non, c'est parce que mon calendrier ne le permet pas. Mm -hmm. euh, ça a été le cas de, de, avec Nadine. Où, euh, je, où tu n'as pas monté
1: son second film. Voilà, je
2: n'ai pas monté son second film parce que je faisais police.
1: Et maintenant, on va où
2: Voilà, exactement. Donc, malheureusement, euh, parfois, mon calendrier euh, m'impose de refuser un film. Moi, un film, ça me prend six mois, donc j'en fais deux par an. Euh, évidemment, j'ai plus de deux propositions euh, par an. Mais euh, voilà, j'en
1: je, fais deux par an.
2: J'en fais deux par an, mais c'est vrai que euh, je, vous vous rendez compte la chance que j'ai euh, d'avoir euh, des réalisateurs comme François Ozon, <rire> comme Mywen et tous les autres qui me disent, est-ce que tu veux bien monter mon film Mais oui, avec plaisir. Enfin voilà, moi j'ai la chance de, de, de faire ce métier avec passion depuis maintenant 30 ans. Euh, et c'est vrai que c'est un miracle pour moi d'être monteuse, je le pense vraiment. Euh, rien rien ne, me, ne, me, ne me préposait à faire ce métier-là Et je le fais avec vraiment une passion Sur chaque film J'adore je, 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 ce métier Et j'ai l'impression d'être à ma place
1: En tout cas, sache que les gens t'aiment Il y a une personne qui tenait à te faire un petit message Je te laisse écouter, c'est une surprise
3: Coucou Malor Je crois que tu as reconnu ma voix C'est Nadine Lavakie je voulais juste profiter de cette occasion pour te dire d'abord à quel point tu me manques et aussi te dire à quel point ta présence dans ma vie est précieuse, même si on est souvent loin géographiquement. Je voulais aussi te dire à quel point j'ai appris avec toi. Non seulement humainement, à travers notre amitié, mais aussi sur le plan artistique. Quand j'ai compris avec toi qu'on peut réécrire un film éternellement au montage, que on peut imaginer une autre vie que celle qu'on avait initialement prévue et que tout était possible. J'ai rarement rencontré dans ma vie des personnes aussi dévouées, aussi passionnées, aussi fidèles à leur travail. Je considère que pour moi, il y a un avant et un après ma rencontre avec Laure. Ton talent et ton amitié me sont très précieux. Je t'aime très, très fort et j'espère te voir très bientôt. Merci.
1: Petite réaction. Très
2: touchée, oui. C'est touchant, voilà, Nadine. Euh,
1: c'est l'émotion, c'est ah ouais. l'émotion aussi qui, qui te dit, enfin. Ce sont des gens qui te rappellent à quel point tu es à ta place, justement, toi qui en doutais. On sent toute la vérité et la sincérité de ses propos. Et, et en tout cas, euh, elle a directement accepté, lorsque je lui ai proposé de ouais. faire ce message, de, de le faire. Donc c'est la preuve.
2: Moi, ouais, je suis évidemment touchée. Mais Nadine, évidemment, elle compte parmi les, les cinéastes avec qui j'ai travaillé. Elle a marqué quelque chose dans ma vie aussi. Caramel, c'est... C'est un moment... Euh... Très, très important dans, dans ma vie de monteuse.
1: Caramel, qui est son premier long-métrage. Ouais, premier long-métrage. Je vous rappelle, et qui a cartonné avec ouais. plus de 500 000 spectateurs. Ça a été oui, un alors vrai que ni,
2: personne n'y croyait. Hein. Mmh. C'était un, un film... Euh... Donc euh, oui, Nadine, elle est dans mon cœur, évidemment. Et, et c'est vrai que je dirais que ce euh, nouent des liens différents euh, entre euh, moi et les réalisateurs ou réalisatrices avec qui je travaille. Nadine... On a commencé ensemble finalement, enfin voilà même mywen enfin donc il y a un lien euh, euh, particulier je dirais euh, et ces témoignages de, 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 de euh, ben, ces témoignages d'amour hein, évidemment ça me touche quoi mais elle sait que je ferai toujours le mieux pour elle pour ses films.
1: Et puis une belle aventure sur Cafarnaum, sur prix du jury ouais, à énorme, Cannes, 500 énorme. heures de rush. Oui. Et d'ailleurs, j'ai envie de te demander, comment on, on, on monte un film dont on ne parle pas la langue ouais.
2: Oui, c'est vrai que c'est un peu mystérieux mon métier pour le grand public. Euh, on a du mal à s'imaginer ce que c'est que le montage, mais en tout cas, le montage, voilà, il faut savoir que moi, je récupère un gros matériau euh, d'image et de son, donc... Euh, en principe, en moyenne, c'est 70 heures, 90 heures de rush. Voilà, c'est en moyenne ce que je récupère pour faire un film d'une heure et demie, deux heures, ça dépend. Euh, dans les extrêmes, euh, voilà, My way sur Police, c'était beaucoup d'heures de rush, 180, je crois. Euh, novembre, j'ai dû récupérer 230 heures de rush et Cafarnaum, 500 donc c'était euh, c'était un travail colossal et donc euh, en plus la difficulté de, de, de travailler avec Nadine et Caffernom ou Caramel c'est que je n'ai aucun repère par rapport à la langue et quand je, je vous dis quand je vous dis qu'on travaille la narration que on travaille le jeu des comédiens j'ai l'impression de travailler avec un énorme handicap donc euh, euh, et, et curieusement euh, mon métier c'est un peu j'ai l'impression d'être un peu une dompteuse d'animal euh, sauvage et un animal sauvage en, en, entre les mains. Alors quand je ne parle pas la langue, il est bien plus féroce pour moi, mais petit à petit, à force de travail, c'est des longues semaines de travail, de travail, de travail, à un moment donné, cet animal répond à ce que je lui demande. C'est vraiment une image un peu... Euh, non, mais c'est une très belle image. Un peu étrange, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que j'ai le sentiment euh, de, de pouvoir jouer avec euh, ce matériau et qu'il me répond et que tout est possible. Enfin, c'est pas... Mais vraiment, plein de choses sont possibles. C'est-à-dire que moi, quand je vais en projection, que je suis en train de monter un film, je n'attends qu'une chose, c'est qu'on critique mon travail. Mmh. Parce que j'ai des réponses à ces critiques. Je peux vraiment faire énormément de choses, avec le matériau qui m'est donné beaucoup plus que vous ne pouvez vous euh, l'imaginer. Euh...
1: Laure, je n'ai pas posé cette question qui semble évidente, mais comment on devient euh, monteur, monteuse de cinéma À quel moment tu as su que c'était ta vocation Et c'est quoi le cursus, en gros, pour, pour le devenir
2: Alors, euh, je, je pense qu'il n'y a pas vraiment de cursus, le, le, parce que le montage, il y a une partie technique, évidemment, dans ce métier, mais elle n'est pas compliquée. Enfin, elle peut s'apprendre... Euh, en dehors des chemins euh, de l'école, on va dire. Donc, en ce qui me concerne, il y, y a vraiment des, des voies. On va dire, il y a des écoles pour ça. Hein. Moi, j'ai. Je n'ai pas fait les meilleures écoles, j'ai fait des études universitaires de cinéma.
1: Les meilleures euh, écoles, c'est quoi, par bah, exemple C'est
2: Fémis, okay. c'est l'Insas, euh, voilà, c'est. Surtout la Fémis hein, ou, ou Louis Lumière. Euh, moi, j'ai fait des études universitaires et je suis venue à ce métier finalement grâce à, euh, à mes professeurs. Il euh, n'y y vra avait vraiment aucune raison que je fasse ce métier, que je côtoie ce milieu, aucune raison. De là où je viens, euh, c'est un miracle. Tu aurais
1: fait quoi sinon Tu pensais à quoi
2: Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas... Euh, voilà, tu, moi, dis, tu
1: dis pardon dans Le Progrès que tu es devenue monteuse, je cite, grâce à mon ange gardien, grâce à ma ténacité, grâce à ma puissance de travail, grâce aux encouragements de mes parents, grâce au soutien de mes frères et sœurs, grâce à la qualité des professeurs que j'ai eus.
2: C'est ça, c'est-à-dire que moi je viens d'une famille de neuf enfants où il n'y a pas de culture, il n'y a pas d'argent euh, et j'ai la chance euh, d'avoir des professeurs extrêmement bienveillants qui avaient sans doute un regard particulier à mon égard parce que je faisais d'une je faisais partie d'une famille atypique. Euh, et je suis allée au cinéma la première fois, j'avais 12 ans. Et c'est un choc pour moi, mais vraiment un choc. Un monde s'ouvrait et mon professeur de français l'a vu. Et il a accompagné ça. Et il a passé le relais à tous les professeurs.
1: C'était avec quel film Il y a eu un, une catalyse
2: <rire> euh, bah alors, Pendant longtemps, j'ai refusé de le dire. Et puis il est ressorti, le film, parce que je ne voulais pas le revoir. Et il est ressorti après le, le covid et je suis allée le voir, c'est euh, Elephant Man.
1: Ah, David Lynch.
2: Voilà. Et je ne voulais pas revoir ce film. Euh, je ne voulais pas dire quel était le premier film que j'avais vu dans ma vie, mais voilà, c'est celui-ci. Et euh, quand je l'ai revu euh, à la sortie, après le Covid, j'étais bouleversée parce que je me souvenais pratiquement de chaque plan. Et je, je... Alors que moi, je, je, je... on pense que les, les Monteuses ont de la mémoire, je n'ai pas de mémoire. Je pense que c'est pour ça que je ne me lasse jamais des films que je vois. Voilà, Je peux travailler pendant des mois et des mois revoir, à revoir, à revoir les mêmes images, à entendre les mêmes sons, je ne m'en lasse jamais. Et donc, euh, voilà, ce, ce, ce choc, David Lynch, euh, Elephant Man, mais vraiment, je, je... il paraît que j'étais rouge pivoine, quoi. Enfin, j'étais en transe. Donc, voilà, ils, ils donc ont...
1: là, il là, là, y a cette découverte du, ouais. du, de, de, du chef dœuvre ouais. la magie du cinéma, tes profs qui t'aident. Ouais. Mais comment tu y arrives Alors, en fait comme, comment j'y arrive
2: Donc, je vous dis, ils accompagnent, mais je ne savais pas que je voulais être monteuse. Moi, j'aimais l'image, le son, euh, la photo, euh, voilà. Et donc, je dis à mes, mes, mes parents, à jour, je crois que j'ai je, je, en, envie d'être de travailler dans l'audiovisuel. Ils me disent, mais ouais, mais génial, mais oui, mais bien sûr, mais vas-y, euh, tu peux y arriver, mais vas-y, à fond. Voilà, donc euh, j'ai suivi cette, cette, cette voie-là. Je... Et, euh, et je vous dis, j'ai été accompagnée vraiment tout au long de ma scolarité par la bienveillance et l'attention de mes professeurs. Et c'est à l'université, j'ai eu la chance d'être dans une université où il y avait un service audiovisuel et on pouvait faire des films. Et c'est là que j'ai senti que ma place, c'était le montage. Je me suis dit, c'est à cette place que je me sens bien. C'est pas, euh, c'est pas la réalisation, c'est pas l'écriture, c'est vraiment, euh, c'est vraiment le moment du montage où je me disais, je peux apporter quelque chose. Et je pense que dans mon ADN, il euh, y a vraiment l'idée, je pense que ça, c'est aussi euh, ce qu'on m'a transmis, c'est-à-dire qu'il faut euh, avant toute chose aider l'autre et l'accompagner.
1: Par rapport à l'évolution du métier de monteur, comment ça a évolué par rapport à vos débuts aujourd'hui avec l'avènement du numérique
2: Alors, je dirais qu'il euh, y a plein de choses qui ont changé, évolué. Euh, moi, j'ai commencé à monter en pellicule et donc j'ai vu la transition avec euh, le numérique. Je dirais que par rapport au montage, la grosse différence, c'est qu'aujourd'hui, dans ma salle de montage, euh, je ne récupère pas souvent des plans mais je récupère une matière. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Avec François, ce n'est pas le cas. François, il est dans la maîtrise de la mise en scène, il est dans la maîtrise de son découpage. Donc, François, il me ramène des plans. Mais aujourd'hui, la majorité des réalisateurs me ramènent une matière. Voilà, qu'il faut davantage penser au montage. Euh, le découpage n'est pas établi. Donc, euh, voilà, l'agencement des plans n'est pas forcément pensé par, par le réalisateur. Il, il, ra, il ramène beaucoup d'images.
1: Euh, voilà. C'est une manière aussi de dire qu'avec euh, avec la pellicule, on, on osait moins, mais on allait plus droit au but, on tâtonnait moins quelque part. Et donc, il y avait moins de, il y avait moins de plans, moins de matière. Oui, voilà
2: c'est-à-dire donc... que par exemple, aujourd'hui, c'est très révélateur. Euh, avant, sur un long métrage, on récupérait 40 heures de rush hein, en pellicule. Aujourd'hui, voilà je vous ai cité quelques exemples. Ça m'arrive, enfin le minimum, j'en ai 80, jusqu'à 500. Euh, donc, euh, euh, ramener 500 heures de heure rush dans une salle de montage en pellicule, c'est pas possible. En numérique, oui.
1: Quelques petites questions avec des réponses rapides. C'est le rythme de ces dernières questions. Est-ce qu'on doit être une bonne compteuse euh, pour être une bonne monteuse
2: euh, Sans doute. Sans doute parce que... Euh euh, ce qu'on travaille, je vous l'ai dit, hein, c'est la narration, c'est la dramaturgie, c'est de véhicule, véhiculer les bonnes émotions, de les transmettre au spectateur. Donc oui, je pense qu'il faut être une bonne conteuse.
1: Quel est le pire cauchemar dans une salle de montage
2: Le pire cauchemar dans une salle de montage... Euh, moi, j'ai toujours peur, en tout cas, euh, d'arriver de, 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 à... À la fin du montage, avec un réalisateur qui n'a pas, euh, pas la meilleure version du film euh, possible. Voilà. Pour moi, euh, ma crainte absolue, c'est de ne pas arriver euh, à la fin du montage, à, traduire. à ce qu'on se dise, ouais, ça y est, on a le film, il est là, c'est celui que je voulais, voilà. Je crois que c'est ma crainte euh, quotidienne.
1: C'est quoi un film bien monté
2: c'est difficile à dire. En tout cas, euh, 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 par exemple, quand je vais au cinéma, moi, je ne suis pas du tout en train de penser montage. Je suis une spectatrice. Et donc, euh, je pense qu'un film bien monté, c'est celui euh, qui fait que je suis embarquée euh, dans l'histoire qu'on me raconte. Et euh, je suis embarquée par les personnages. Je pense que c'est ça. La, fin, dès que je commence à être un peu extérieure au film, je pense que le montage n'est pas bon.
1: Alors, puisqu'on parle de films qui sont bien montés, là, il y a devant toi une dizaine d'affiches de cinéma, de films qui ont la réputation d'être géniaux en termes de montage. Je te laisse spontanément choisir quelques-uns et les commenter à ta guise. Bon, alors, euh, Whiplash. Whiplash, de Damien Chazelle. Voilà, Whiplash. En tout cas,
2: euh, Whiplash, je vous disais un petit peu que... Voilà, je ne pas du montage, je parlerai juste de, de l'émotion qui m'a... C'est une carte film. blanche. Voilà. Donc, en fait, ce film a beaucoup marqué, ému, euh, de par la relation entre un professeur et son élève. Vous, vous, vu ce que je vous ai raconté aujourd'hui, je pense que c'est facile à comprendre. Voilà, moi, les profs ont marqué ma vie. J'ai beaucoup pensé aussi à mes professeurs quand j'ai monté dans la maison.
1: De puisque, François Ozon voilà, aussi.
2: Puisque c'est une relation entre un prof et son élève. Donc, oui, Plage, voilà, il fait partie des films où je me suis vraiment, euh, voilà, euh, reconnue. Enfin, ça me parlait... Euh, Directement. Une autre affiche Alors, euh, Annette. Annette, Annette, Alors, Annette. vous entendez le bruit des papiers. Voilà, Annette. Tout ça est euh, réel. Hein. De Léo Carax. En fait, euh, j'adore les films de Léo Carax parce que, euh, curieusement, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas à quoi ça tient, mais euh, à chaque fois que je vois des films de, de Léo Carax, j'ai l'impression de pouvoir projeter... Bien au-delà de ce qu'il me raconte. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il me laisse, moi, en tant que spectatrice, une place dingue et que je brode des choses à moi euh, au-delà de ce qu'il ra qu raconte. Euh...
1: Je, crois, je crois que tu aimes beaucoup la monteuse Nelly. Voilà. Euh... Et
2: Nelly, en fait, Nelly Quétier, euh, quand à mes tout débuts, moi, j'ai beaucoup galéré euh, avant d'arriver à faire ce métier. Et Nelly, en fait, m'a tendu la main à un moment donné. Euh, je n'ai jamais été assistante. Euh, et c'est Nelly qui m'a proposé alors que j'avais déjà monté des films, qui m'a dit bon, est-ce que tu, tu voudrais euh, vivre une expérience euh, voilà, de montage sur un film entre guillemets, euh, produit normalement moi je faisais toujours des films euh, des courts-métrages, <rire> des, 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 des films un peu euh, en dehors des circuits normaux et donc euh, j'ai dit, dit oui avec plaisir, j'aimerais bien avoir cette, vivre cette expérience et elle me dit bah, écoute euh, voilà, euh, j ai, j ai, je peux pas te prendre comme assistante, mais est-ce que tu accepterais, accepterais d'être stagiaire Je lui dis mais avec plaisir. Et donc j'ai travaillé sur. Elle euh, l'école. Voilà, j'ai travaillé sur euh, Paula X. D'accord. Voilà, c'est le seul stage que j'ai fait, euh, stage montage euh, avec Nelly. Euh, et euh, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Et c'est un peu, euh, voilà, c'est quelqu'un qui m'a vraiment tendu la main, qui m'a mis la, le pied à l'étrier et qui est une amie aujourd'hui.
1: Une ou deux autres affiches. Alors.
2: Un prophète. Un prophète. Un prophète. Alors, un prophète. Donc,
1: c'est Juliette Wellfling. Voilà.
2: Moi, j'admire le travail de Juliette Wellfling. En plus, dans la vie, elle est plutôt sympathique. Donc, ce qui ne gâche rien, n'est-ce pas et Je ne la connais pas, mais j'imagine. En tout si cas, elle elle est fait marrante, de bons films. Il y a, voilà, il y a aussi Le scaphandre a... et le Papillon Exactement. que j'avais adoré. Elle a beaucoup, beaucoup de talent. Euh, c'est indéniable. Et euh, Un prophète, je l'ai vu au moins deux fois au cinéma. Et ce film m'a beaucoup marqué. Euh, et euh, comme petite anecdote, en fait, quand j'ai monté. La vie scolaire, une scène d'un prophète m'est revenue, la scène de l'accident.
1: Donc, de Grand Corps Malade et Mehdi Voilà,
2: Mehdi dire et, et, et Grand Corps Malade ont réalisé la vie scolaire. Et donc, euh, pour la scène de l'accident, dans le, la vie scolaire, euh, j'ai repensé euh, à la scène de l'accident d'un prophète et je m'en suis inspirée. Voilà. Et le scaphandre et le papillon...
1: Ah, encore Alors, Juliette
2: Voilà, encore Juliette. Euh, ce film, en fait... Euh, Petite anecdote, c'est que je, je, quand j'ai monté « Patient euh, », je savais que ce film existait, mais je ne l'avais pas vu. Et je n'ai pas voulu le voir avant d'avoir monté le film. Bon, pro, comme si je ne voulais pas être influencée et, et vraiment être connectée uniquement, euh, moi, avec les images de, de « Grand corps malade » et de « Mehdi ». J'avais peur que ce film m'influence, euh, bon, et quand je l'ai vu, voilà, j'ai trouvé ce film merveilleux. Et euh, un et film de
1: Julian Schnabel. Ouais,
2: qui est c'est peintre aussi. Et c'est un parti pris assez radical. Hein, le point de vue bloqué, euh, raconter un film dans un point de vue aussi bloqué, c'est un peu une performance. C'est un peu. Euh, voilà, c'était aussi l'enjeu de, de, de passion, en fait.
1: Tu veux. Il y en a un dernier qui t'inspire euh,
2: 120 battements. Allez,
1: un dernier pour la route ouais, de 120, Rambin Copilo. Ouais.
2: Bon, ben bah, voilà, ça fait partie des films où je, je, je me dis. Wow, -ce et c'est lui-même
1: qui a fait le, le ouais. montage, euh, qui a réalisé et monté le film, Robin ouais, je... Campillo.
2: Ouais. Et je, franchement, si j'avais pu monter ce film, moi, j'aurais été très fière. Bon. Et j'aime dans ce film ce qui, ce qui m'a marqué. Je l'ai vu à Cannes quand il est sorti. Et ce qui m'a marqué, évidemment, c'est le mélange de, 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 de cet aspect très documentaire et à la fois de cette histoire d'amour complètement fictionnée. Un, je trouve que c'est un mélange euh, euh, risqué. Mais très réussi.
1: Je suis d'accord. Moi, j'adore ce film. Et oui. je pense que si tu l'as vu à Cannes, tu as dû m'entendre pleurer dans la salle. Ouais, c'est possible. <rire> <rire> en tout cas, tu vois, finalement, on t'a sorti de ta grotte de montage, ouais. mais finalement, tout s'est bien passé. Oui, Alors... oui,
2: on va dire ça. <rire> mais c'est vrai que, voilà, je, 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 je n'aime pas beaucoup l'exposition. Je préfère. Euh... Rester dans, dans l'ombre le, dans le, dans de ma salle de montage, c'est plus confortable. Bon, en
1: tout cas, merci de nous avoir offert un peu de ta lumière aujourd'hui. <rire> merci pour ton temps. On merci. te laisse retrouver donc ta table de montage devant les images de Maïwenn et Johnny Depp notamment. Et encore bravo pour cette belle carrière et ce nouveau super opus de merci. François Ozon, mon crime, qui est actuellement en salle. Merci. Merci
2: beaucoup, merci à tous.
1: Et c'est ainsi que s'achève le premier numéro de We of Cinema, le podcast. Merci à nos premières invités, Géraldine Nakache et Laure Gardette. Merci à vous surtout, auditrices et auditeurs. J'espère que cette heure de cinéma vous a plu. Et si c'est le cas, allez mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast et Spotify. Dites-nous quels sont les invités que vous aimeriez écouter ici, les films dont vous voulez qu'on parle. Tout ça, c'est très précieux pour nous. Suivez-nous aussi sur nos réseaux sociaux, We of Cinema, Insta, Facebook, Twitter. Et n'oubliez jamais, comme dirait Quentin Tarantino, vive le cinéma